1: Fuerte al medio. La política, los medios y la comunicación pensada contra mano. Con Santiago Marino y Agustín Espada.
0: minutos pasan de las 2 de la tarde seguimos en vivo en eso que falte como todos los lunes, eh, quien está del otro lado, hoy eh, en versión solitaria, este fuerte al medio, porque está Santi Marino, hola Santi, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto.
0: Espectacular. Como si so saldrías por una vieja eh, forma de comunicar que nunca falla.
2: La magia de las líneas telefónicas. Ah, es increíble, ¿no? Qué lindas que son. Igualmente eh, está ahí Estoy caminando acá por el patio de mi casa, con lo cual estamos usando el aire también, en una también. forma particular. No es que estamos, es una línea, es una metáfora lo de la línea.
1: Sí, no existe más la línea. Ah, verdad. Pensé que sí,
2: yo de hecho me mudé y hace poco, ustedes lo saben, y no tengo teléfono fijo. Fue mi primera experiencia como un sin, sin teléfono fijo. ¿Y
1: cómo te vas sin teléfono fijo? Mejor.
2: Eh, me va, bueno, no me llama la reta.
1: <risa> claro
2: y hubo una decisión muy particular en mi casa eh, nuclear digamos que es que mamá y papá dieron de baja de línea claro. de, de,
1: sí,
0: claro.
2: teléfono fijo entonces tampoco llama a ese número inexistente de mi mamá que era la otra que solía llamar
0: claro. yo contraté un servicio hace poco de internet y me le dije me dijeron que teléfono de línea no pero te lo dejamos igual y bueno <risa>
2: entonces para qué preguntar <risa>
0: claro viste como... ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, eh, no vamos a hablar del teléfono, aunque sería una aunque... buena columna eh, reversionar el, eh, pensar el teléfono, eh, pero vamos a hablar de eh, El pajarito. Mira, justo, de Twitter.
2: Claro, exactamente. Podríamos, podríamos hacerlo eh, alguna vez. Ahí leía, por ejemplo, hace poco una reseña de, de la película... Eh, Argentina, 1985, que no pude ver.
0: No, ¿cómo no la viste,
2: no la viste Santi? Sí, pero cuando les cuente cuándo la voy a ver, me van a decir que está muy bien. ¿eh? A ver. ¿Cuándo? La voy a ver en FSOC.
0: Ah, ah está, está bien, bien, está bien.
2: <risa> si, es, si es película de Mitre, la veo en FSOC. Está claro,
1: bien,
2: está bien. bien. Ya vi El Estudiante.
1: ¿En FSOC eh, también?
2: En FSOC, claro. Ya. Ya no te es el... como en, Entré en la Matrix. Claro,
1: claro. que está muy bien.
2: Y ahora el miércoles hay una proyección, creo que no es abierta, así, de una cátedra y me Mila. cuelo, como docente que da clase a las 19, me cuelo ahí a las 17 a verla.
0: Espectacular, la nasa Pero
2: le decía que había leído una reseña, muy al pasar, de cómo se representan, no el sistema de medios, sino la comunicación ahí, la tecnología de comunicación sí, en la sí. peli. Voy a estar atento a ello. Bien, sí. Podríamos hacer una una columna alguna vez sobre Helio también sobre los inminentes aumentos que vamos a sufrir en el mercado Telco sí pero hablando de aumentos vamos a hablar de otra cosa en realidad que es que vamos a hablar efectivamente como decía Ale de eh, el pajarito de Twitter de nuestra red social favorita podemos decir sí. podemos decirlo sí, sí. Sí, ¿no? Ahí donde sí. nos peleamos, sí, sí. todos los, los debates. Lo
0: peor de, de nosotros y lo mejor de nosotros está sintetizado sí. en 140, ¿son caracteres?
2: Un poquito dos más. Y 80. ahora los 80. 280, 280, 280. Sí, vos sabés que yo hace mucho tiempo que estoy ahí y al principio un día Martín Becerra me dijo, me parece que sos más belicoso ahí que en la vida real. <risa> me, me lo dijo con mucho cariño, como formándome. Eh, di batallas insólitas sí. en ese lugar. Muy sostenida Algunas por el lenguaje Otras por la política Y otras por ser Santiago Marino nomás. Pero ya no, no doy más ya Igual no doy más.
1: yo creo que Seguís con una batalla Muy tuya en Twitter Que tiene que ver Con la presencia De eh, los deportes no Como sección fija En algunos medios O en medios eh, en general
2: uso, uso Twitter Como canal de reclamo claro. Sobre lo que veo En los medios O lo que no veo Exactamente Si ¿sí? ahí mm. tengo un reclamo Sobre la escasa presencia Del deporte Como tema Vamos a ver si Elon Musk me da bola a Bien. mi reclamo, porque efectivamente vamos a hablar de eso, en realidad. Vamos a hablar de economía política de los medios. Hmm. Porque como sabemos, quienes estamos ahí en Twitter, en el círculo rojo, fuimos comprados y compradas, ¿no? Sí. Un poco todos. Hmm. La semana pasada, Elon Musk, el, una de las personas más ricas del universo, si no el más rico, sí. dueño, entre otros negocios, de Tesla y de SpaceX, dos modelos de negocios vinculados al, al desarrollo de la tecnología y el uso que las personas harán en el futuro sí. respecto de, por ejemplo, criterios de movilidad por plantear un resumen muy sintético de quién es este niato confirmó después de haber coqueteado durante casi todo el año 2022, que compró finalmente la red social Twitter sí. en unos 44 mil millones de dólares Tranqui. puso los dolarucos efectivamente y se compró la red social del pajarito. En una carta eh, en la que se eh, divulgó su opinión eh, para los accionistas, sostuvo sí. que no quiere convertir en un infierno sin límites, donde todo el mundo le dice a todo el mundo cualquier cosa sin, sin eh, que esto tenga consecuencias. Sí. Con lo cual, en ese, en ese movimiento garantizó dos cuestiones que nosotros venimos sosteniendo hace mucho nosotros, digo nosotros tres con Agustín, este espacio etéreo que es fuerte al medio sí. que es que las empresas de medios son eso, son empresas, que eso implica que tienen dueño y que con la expansión de lo que podríamos plantear es la etapa actual de la convergencia, que es la plataformización, esto lo dijimos la semana pasada, sí. cuando hablábamos de eh, en nuestra última columna De los retrocesos de Netflix, por ejemplo Y planteábamos que Una de las formas en las que se está materializando La vida digital Es que todo sucede mediante plataformas sí. Nuestros consumos culturales Nuestros vínculos con otras personas Sociales Bueno, Twitter es uno de ellos Y, y En ese contexto eh, las, Ahora las plataformas tienen dueño ¿sí? Y esto es interesante subrayarlo por dos cuestiones centrales. Primero porque tenemos un uso expandido de este tipo de recursos tecnológicos y comunicacionales. Todo el tiempo estamos ahí adentro, hacemos un montón de cosas, como decíamos recién, nos peleamos, damos nuestros debates, etcétera. Y tenemos un uso naturalizado que no incluya pensar que ahí hay gente ganando plata, no? Por ejemplo, con nuestros datos, con nuestros me gusta, o con el contenido que nosotros producimos y ponemos a circular. Porque eso nos parece que está bueno Pero efectivamente ahí hay un dueño Y el segundo elemento que queda expuesto Con esta idea de además Es que Se está privatizando Y de, habilítenme el uso del gerundio Porque efectivamente esto sucede En movimiento Se está privatizando el control del debate público Porque si el debate público Los intercambios de opiniones De ideas respecto de, no sé Cuán contento estábamos algunos y algunas ayer Porque ganó Lula o qué precario o, o bueno nos parecían determinadas representaciones de esa noticia en la prensa sí. lo hacíamos por Twitter lo hacíamos en una plataforma que es de un niato, que es un empresario y que tiene dueño. Y eso tiene un efecto sobre el debate público sobre el que a mí me parece necesario que eh, subrayemos casi cotidianamente esta cuestión porque es muy difícil remar contra la corriente que está instalada y que parece un juego, ¿no? Como dice Luquita Rodríguez voy a jugar a Twitter. Sí. Mm. Bueno, jugar a Twitter es gratis por ahora, un, un tipo de gratuidad particular, porque en realidad tenés que tener sí. acceso a internet, claro, tiempo.
0: Es un, es un celular que te funcione para poder abrir una aplicación, etcétera. Un así. celular que te o funcione, una computadora.
2: exactamente. Pero lo cierto es que no pagás por sí. cada vez, o cada rato que usás.
0: No estaría mal para algunos.
2: Bueno, atén, no des ideas Ale, <risa> debo favor. decirte, querido compañero, porque en esa carta Mask dijo algunas otras cosas más. Sí. Por ejemplo, además de reconocer, insisto, para mí en un doble movimiento muy claro. Soy el dueño de esto y me parece que no está bueno que tenga que no tenga consecuencias. Bueno, y entonces, ¿quién va a establecer las consecuencias? ¿Usted como dueño? Bueno, hay algo para pensar ahí. Pero esta idea que manifiesta en esta carta que le manda a los accionistas, choca con su promesa de hace un tiempo. No nos olvidemos que esta, este movimiento económico que termina en la compra de, de Twitter por parte de la empresa de Elon Musk, se llevó como los últimos seis meses, más o menos. Sí. Pero que de hecho es como la segunda o tercera columna sí. del año sí. en la que hablamos de esto. Ahora está concretada la compra.
0: Aparte en un momento se había arrepentido, dijo que claro, no lo iba a hacer, ya. después volvió.
2: Toda una estrategia de acceder al financiamiento. Recordemos que para hacerlo, cada vez que hablaba subía o bajaba la acción, claro. el valor de la, de la acción de Twitter en la bolsa. También vendió una parte de su empresa... Eh, Tesla, para conseguir financiamiento, consiguió un préstamo por 48 mil millones de dólares para comprar a, a Twitter. Digo, Todo esto transcurrió durante seis meses, en donde existía este coqueteo, que como vos decís, sale a veces decía, che, me parece que no, que no la compro. Sí. Bueno, en ese coqueteo, durante un, una entrevista había dicho que él buscaría reducir la moderación de contenido de la plataforma y reforzar la libertad de expresión. Hmm esa idea choca con esta que manifestó el viernes de la semana pasada en su carta donde decía que no puede ser que todo el mundo diga lo que sea de, de las otras personas eh, sin consecuencias. Mm. en un mensaje que también le mandó a los anunciantes, además más mm. propone o plantea o anuncia la idea de, de de reducir las restricciones de contenidos que tiene Twitter hoy, tiene mm. una muy claras que todos conocemos o nos hacemos los giles y las gilas, porque damos acepto a los términos y condiciones, y ahí están planteadas sí. las, las restricciones de contenidos, y quiere revertir las prohibiciones permanentes de cuentas por violar reglas que tiene Twitter muy expandida Por ejemplo, obviamente ahora quienes me escuchan están pensando en Donald Trump, claro. por ejemplo, mm. que ya recibió el anuncio por parte de Twitter ...de que puede volver a activar su cuenta... ...no lo hizo aún... Hmm. ...no lo hizo todavía... ...está coqueteando con su estrellato... ...Trump hmm. ahora... ...y ahora no quiero volver...
0: Claro, no a veo. Esa ...ahora veo si vuelvo...
2: ...exactamente... ...pero ese planteo... ...es un mensaje para sus anunciantes... ...para los anunciantes de Twitter... ...porque habría ahí una... ...especie de contradicción... ...entre la idea de que Twitter aspira a ser... ...la plataforma de publicidad... ...o publicitaria más respetada del mundo y que contribuya a quienes anuncian ahí a fortalecer la marca. Esto está en el nuevo planteo que hace más a partir de comprar Twitter. Quiero que las empresas pequeñas se expandan y desarrollen por anunciar en Twitter. Pero suena peligroso porque vos podés anunciar un contenido que producen terceros que puede ser muy hostil con el resto de las personas. Sí. Y no digo Trump, cualquier Gil que sí, sí, puede sí. ser muy hostil respecto de cualquier persona con estar un ratito jugando a Twitter sabemos que esto puede pasar sí. efectivamente. Entonces ahí tenemos una, una serie de contradicciones que empieza a materializarse a partir de esta idea, la cristalización de que Twitter es una empresa, de que es una empresa que ahora está en manos de el empresario más rico del mundo, que puede establecer las condiciones por donde circulan las ideas del debate público, pero también que el modelo de negocio de Twitter podría virar hacia uno que no que no conocíamos, y que cambie su usabilidad, cambie las condiciones de uso mm. Pero que potencie un proceso que nosotros con Agustín venimos laburando Por ejemplo, que es cómo crece el dominio de las plataformas digitales Respecto de la cantidad de dinero que se destina en pauta de publicidad No sí. pauta oficial solamente
0: sí 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 pauta
2: pues Básicamente la plataformización de la vida viene acompañado No con una plataformización de la economía necesariamente Eso todavía no pasa, no es arena de nuestro tema específico pero sí con una plataformización de los anuncios publicitarios se sí, va. van a las plataformas y dejan a los medios tradicionales
0: sí no hoy por hoy incluso es mucho más eh, rinde mucho más eh, no digo siempre pero en muchas cosas ir a publicidad en, en redes sociales que no sé que la vieja no sé hacer un spot en una radio o pegar una ficha en una calle
2: claro es que además de ser más barato pautar en, en plataformas digitales Puedes pautar de acuerdo a tu propio proyecto. Claro, claro, y
0: la segmentación también. Me interesa que vaya a este tipo de personas.
2: Exactamente. Es mucho más eficiente, porque hmm. con ese dinero llegás al público que a vos te interesa sí. eh, y casi sin errar el tiro hmm. al pichón sí. que se hace en los medios tradicionales. Sí. Ahora, más allá de si esto efectivamente sucede, de si si Twitter se convierte o no en aquello que más quiere, que es que sea... Eh, la plataforma publicitaria más importante del ecosistema con el anuncio de su compra lo que planteó Elon Musk es que quiere cambiar algunas cuestiones del uso de Twitter que tiene que ver, por ejemplo, con equilibrar la balanza de los ingresos y reducir la incidencia que tienen los anuncios publicitarios e incorporar o, o hacer crecer en realidad eh, los ingresos que vienen por suscripción al uso de esta plataforma es decir, para no depender tanto de la publicidad esto podría ser también una contradicción porque acabamos de decir que una de las cosas que quiere es que se convierta en la plataforma publicitaria más respetada del mundo pero lo cierto es que eso conviviría con la idea de que no sea tan eh, importante la porción de los ingresos que tiene Twitter respecto de publicidad y que crezca la de pagar por usarlo, esto ya está establecido hay, usos que, hay cosas que se pueden hacer en Twitter que solo las puedes hacer si pagás. Por ejemplo, ampliar la llegada de tus tweets para que funcionen en términos de anuncios publicitarios.
0: Sí.
2: Hay paquetes que van desde los 2 hasta los 4 dólares, dependiendo del país. Pero, por ejemplo, Musk plantea la posibilidad de cobrar por eh, hacer un uso verificado de la cuenta. Es decir, por obtener el doble clic azul. Vieron sí. que las cuentas... se eh, clasifican, por ejemplo, entre los que somos usuarios y usuarias razas, sí. que no necesitamos porque nuestro nivel de circulación, etcétera, no, no lo demanda, o porque no somos funcionarios y funcionarias públicas, que deben hacerlo, sí. la verificación de la cuenta, que es cuando vos ves que la cuenta, por ejemplo, justo yo estoy viendo ahora la cuenta de una diputada de la Nación, tiene el clic azul. Sí. Y A nosotros
1: no nos que... quieren dar el doble tilde, che. Estamos haciendo claro, todo no, lo todo, posible. No.
2: Ah, sí, bueno, no todos no, no todos lo logramos, no todas lo logran, posiblemente ahora si pagás, mm. vas a lograrlo, May, por eso le decía a Ale que no diera ¿Pero? idea, porque por ejemplo podría empezar a cobrar 20 dólares por mes por hacer un uso verificado de tu cuenta en Twitter.
0: Tranqui, ah bueno,
2: okay. es una cuesta
0: también base, hay Santi, por... pienso que por ejemplo los eh, no sé, los que deciden no vamos a suponer que avanzan en, en este cobro de la tilde, del tilde azul. Los que deciden no pagarlo, por ejemplo, van a perder ese tilde azul. Lo que también hace que uno se le hace cada vez más difícil saber quién está hablando. Digo, ah. es, un, es una red donde muchas veces, de hecho, hay chistes, como que se cambian el usuario para sí. hacer que están hablando tal persona o tal otra. De hecho, hay gente bien intencionada en términos de humor y mal intencionada para difundir cosas falsas. Digo, sin el tilde, empezás a perder un poco quién está... O sea, si efectivamente si la, legitimidad... la persona que habla es esa persona, digamos.
2: Absolutamente, y además pensá que establece un límite, una barrera para sí, garantizar la identidad, uh -huh. porque si vos no tenés plata para pagar, entonces no podrás uh, conseguir ese clic azul. Claro. Y esto se extiende a todo el mundo. Y
1: te hago una pregunta, Santi, ¿ahí hay acuerdos entre, por ejemplo, estados nacionales, en esto que decías, ponerle diputados, senadores, senadoras, e incluso cuentas oficiales, ¿no? Digo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, que tienen todos la verificación.
2: Sí, debería haber acuerdos, claro. en general este tipo de plataformas son bastante empáticas con los ah, estados, okay. como no las regulan, bueno, te dejo que tengas la cuenta verificada de arroba potus, por ejemplo, claro. presidente de los Estados Unidos o la cuenta de la presidencia de la Argentina, efectivamente suele haber acuerdos y está como recomendado en, las, en los manuales de buenas prácticas de la gestión pública, digamos, no. camino a la transparencia, y a la digitalización de la transparencia o a la transparencia de la digitalización, al revés, eh, puede haber acuerdos, no destino de fondos presupuestarios para que esas cuentas estén verificadas. Bien. También es cierto que Twitter suele verificar a las cuentas que tienen N cantidad de seguidores, uh -huh. muchos, entonces ahí, digamos, cuando estamos hablando de este tipo de cuentas, suelen tener más de 20, 30, 40.000, mil seguidores que son como los números de piso para obtenerlo. También podríamos plantear que el estado los estados deberían hacer al revés, ¿no? E instar a esa, a esa cuestión, sobre todo para las cuentas oficiales, no para las de las personas, porque como decía Ale, también se puede jugar a eso y eso tiene que ver con la libertad de, la, de expresión. Crear una cuenta fake de los Simpsons o esa cuenta que se pregunta si hoy perdió Racing y, lo, y responde que sí todos los lunes, por ejemplo, ¿no? <risa> Algunos mecanismos de humor que tendrían que estar habilitados. Veremos cómo avanza, pero en parte... Musk ha planteado algunas de los de, de las propuestas y de los cambios que hará. Una sería esta. También es cierto que hay mucho de globo de ensayo en estas empresas. ¿no? Claro. Lo analizábamos la semana pasada en relación a, a Netflix. Claro. Sí. No imaginamos que regiones como América Latina tengan hordas de personas dispuestas a pagar 20 dólares por mes o por año, siquiera, para que su cuenta esté verificada. Pero también puede haber mucho de tanteo. ¿no? Y en, ese día, en esa idea... Eh, entre los primeros cambios que está planteando más por un lado le pidió a los editores que, que modifiquen la interfase un poquito para que la pantalla de inicio de logueo sea un poco más atractiva, hmm. esto podría ser una eh, nimiedad estética, sí. pero sí hizo cambios efectivos en términos de los planos gerenciales por un lado ni bien asumió, despidió a Parag Agrawal, que era su director ejecutivo, sí. a Ned Segal que era el director de finanzas y a Villaya Gade, que era el director de legales y de política. Es decir, cambió a la plana mayor a las autoridades. Una todavía de... no anun...
0: sí. ¿Una de esas tres personas fue la que despidió en vivo en un programa?
2: Exactamente. Todavía no anunció sus reemplazantes. Algunos los despidió en vivo, en programa de televisión, en esta especie de reality que el niño hace de su propia vida. Sí. Por ejemplo, en, casi en términos humorísticos, pero con un contenido bastante denso en términos gerenciales, administrativos y de... ...de gestión de la empresa informativa, por decirlo de algún modo... ...porque por un lado hizo eso que vos planteás... ...a partir de hoy tal, no va a venir más a trabajar... ...y por otro lado, tuiteó un video... ...llegando por primera vez a las oficinas de Twitter... ...no sé si lo vieron... No. ...en donde viene con un lavatorio de manos... De, ...de esos de yeso que se ponen en los baños... Sí. ...diciendo, dejen que la lavadora haga lo suyo en este lugar... ...un video de 18 segundos... ...en donde muestra que, bueno... Me compré esto que está sucio y vengo a hacerlo uh, lo se que se pueda para limpiar. Se ¿no? compró es una soncera.
0: Se compró un chiche de 44 mil millones de dólares, ah, digamos.
2: Pero exactamente, ese es el asunto interesante para plantear aquí. Me, me da esa sensación que es que, como dice Ale, se compró un chiche de 44 mil millones de dólares. De 44 mil millones de dólares. Se compró un chiche que no es eh, un chiche más. Es, por ejemplo, una de las. Esquinas o de las plazas, y esto es una metáfora en donde hoy se da el debate público. Mucho sí. estoy preparando un texto para mañana dar clases en la facultad, en donde Damián Loretti y, y Bertoni hablan sobre las posibilidades de que los estados regulen o no las esquinas mm. y las plazas para que se configuren debates públicos. Recuerdo el viejo chiste que hacía el profesor eh, Enoch Aguiar en la Cátedra de Derecho a la Información de Comunicación parándose arriba de un banco, diciendo yo ahora puedo insultar a la reina de Inglaterra porque no estoy pisando suelo inglés, para pensar que eso hoy toma forma de ceros, unos y de caracteres, sí. porque las discusiones públicas se dan en parte para un sector muy minoritario e intenso, pero bastante significativo, en Twitter. Sí. Y ese es el chiche, el chiche que se compró este niato, Elon Musk, quien además de todo lo que eh, comentamos, planea, por ejemplo, despedir a un tercio de los y las trabajadores. En Twitter trabajan 7.000 personas a lo largo del mundo.
1: Sí.
2: Más sostiene que, además de que, crear un nuevo consejo de moderación de contenidos, casi a la Facebook. Recuerden que Facebook creó un organismo sí. para analizar y evaluar las decisiones que había tomado. Un organismo al que integró... Eh, que integró con personas muy relevantes y significativas del campo de la libertad de expresión Catalina Botero Marino, por ejemplo ex-relatora de libertad de expresión de la OEA, autoridad central del campo, fue conchabada por Facebook, entre otras personas para analizar si estaba bien o mal lo que hicieron con Donald Trump de bajarle la palanca, porque Facebook también le había bajado así. pero eso es un mecanismo de privatización de la moderación y en ese paquete viene también la posibilidad de despedir a 2.000 personas a lo largo de todo el mundo entre las 7.000 que trabajan para la empresa. Ahora, fíjate un dato, Ale, que vos decías recién Musk se compró un chiche de 44.000 millones de dólares. Mm. En estos días en estos mismos días en los que en los que Twitter eh, fue comprado por Musk y que estamos viendo qué va a pasar Meta, la empresa de Zuckerberg, eh, sí. de Zuckerberg informó una pérdida de, de 80 mil millones de pesos, de dólares, perdón. Sí. Básicamente esos, eh, esa pérdida tiene que ver con todo lo invertido que no ha logrado generar valor en su desarrollo del metaverso, uh, en esta especie de.
1: Nos oh, habíamos chiste. olvidado de ese chiche también.
2: Nos habíamos olvidado de ese chiche. <risa> pero por ahora ese chiste le viene saliendo caro a la empresa solamente, sí, ¿no? Sí. Es esta idea de que la realidad virtual es el siguiente paso de la convergencia. Uh -huh. Pero. Eh, para poner en, en, en contraposición y para compararlos, Facebook meta, en este caso, perdió el 25% del valor de la empresa en este trimestre, cuando informó esta caída, dos Twitter, específicamente, si lo ponemos en términos redondos. O sea, el chiche que se compró más es la mitad de lo que perdió Facebook en la última semana o lo que informó haber perdido en la última semana, por haber piciado en la inversión. Pero seguimos hablando de grandes jugadores de la red que parecen haberse comprado los chiches con los que juega todo el mundo. Claro. Y ahí me parece que está lo central de la columna o el planteo estructural para empezar a elaborar conclusiones, que es, estamos asistiendo sin que los estados puedan hacer demasiado al modo en que los grandes jugadores de la red son traspasados en términos de empresa, en términos de activos, de grandes empresas a grandes empresas, de multimillonarios que fantasean incluso con la posibilidad de indagar con iniciativa privada si hay vida en otros, eh, sí. en otros planetas, que se compran y se venden los espacios y los ámbitos ahí por donde circula la producción cultural colectiva, los intercambios de mensajes, sí. las formas de ser y estar con otros en ceros y unos, en, en bits, pero también en caracteres y en, y en textos, y sin que el Estado pueda decir agua va, sin que esto sea materia reguladora, materia de regulación, o bien sin que pueda establecer algunos mecanismos para habilitar estas transacciones. Sí. Todo lo que hizo más de coquetear con la compra, de juguetear casi con el valor de la acción en la bolsa, de decir mañana me la compro o al final no la compro nada para incidir en el precio mientras conseguía el mecanismo de financiamiento, Sucedió sin que los estados digan agua va y me parece que son la materialización más concreta del principal peligro que yo observo en este momento histórico del funcionamiento de la comunicación y la cultura que es la privatización de las condiciones en las que se, va, se da el debate público y sobre todo la privatización de su control, la capacidad de modernar la capacidad de taguear, de bañar, claro. todos los conceptos que usan nuestros estudiantes y sí. si te dicen, profe en Twitch, bañaron a Juan Carlos, está puesto en manos de empresas o personas privadas sin que el Estado pueda resolver. Cuán peligroso es esto para la libertad de
0: expresión. Sí, incluso eh, cambiando, Santi, digo, más allá de, de la no regulación en términos económicos que puede existir en, eh, en esa eh, bicicleta que se genera la compra o no la compro para que baje o no, digo, vos hablabas del marco regulatorio para el funcionamiento de la red, digo, eh, con cambios eh, en función de compras y ventas, digo, uno se puede, usa una, este acepto, la, las términos y condiciones, digamos, que uno acepta cuando eh, se hace un usuario de Twitter que el mercado ya no o sea, el, el estado no lo regula y no lo estaba regulando ahora cambia en función de la compra de un privado y que incluso puede cambiar las reglas de juego completamente y nadie puede hacer absolutamente nada
2: exactamente que incluso podría hacer algo que seguro no lo va a hacer ahora que lo dije pasa cerrarlo cer yo
0: pensaba hoy lo cierra digo por
2: ejemplo soy el dueño de la pelota me voy a mi casa a, tomar claro, a la sí. nadie juega más con este chiche no es mala eso podría ser, eso está en el mazo. Claro. No va a pasar, estamos leyendo modelos de negocios posibles, sí, quizá sí. le cobren a las personas por conseguir el clic azul, mm. pero cuando pensamos en la privatización, pensamos en esa posibilidad. El mm. Estado es muy dañino cuando establece límites a la libertad de expresión, por ejemplo, en Corea, impidiendo que las personas usen buscadores como Google, pero el privado también puede serlo, y estamos en condiciones de que los grandes jugadores de la red lo hagan y digan, bueno, pero esta red era mía, esta pelota era mía, ahora me la llevo a mi
0: casa. Vamos a, a ir viendo, Santi, qué va pasando con esta compra eh, de, de Twitter por parte de Elon Musk. En principio, como comentaba Santi, ya arrancó con un par de cartas, un par de anuncios, ¿Dios? de posibles anuncios y despidos. Vamos a ver cómo va sucediendo esto a lo largo de este tiempo. Santi, te agradecemos mucho eh, la comunicación. El lunes que viene nos vas a encontrar de vuelta. Te vamos a preguntar qué te pareció en 1985 cuando le veas el miércoles.
2: Les cuento, pero además vengo voy a venir con esa posibilidad. Es decir, todo el mundo compara entre fui al cine a verla o la vi en casa. Yo la vi en FSOC, una ah. primera que
0: diga. Te mandamos un abrazo grande, Santi.
2: Un abrazo fuerte, buena semana. Que
0: tenga buena semana. Pasó Santiago Marino, como todos los lunes, haciendo una nueva eh, entrega de Fuerte al Medio, hoy para charlar sobre la compra de Twitter.